0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Bundespressekonferenz nach der Kabinettssitzung am Mittwoch, zu der ich herzlich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Da bei eine Ausnahme, das Bauministerium und das Verkehrsministerium haben sich wegen Krankheit abmelden müssen. Da wünschen wir natürlich erstmal gute Besserungen, gehen aber davon aus, dass die Absprache gilt, dass die Fragen im Stream wahrgenommen und ähm, schriftlich beantwortet werden sollte, es dafür Bedarf geben. Ähm, wie schon gesagt, hatten wir ein Kabinett und damit beginnt Herr Hebestreit.
1: Ja, ein recht umfangreiches Kabinett, das in der vergangenen Woche bekanntlich wegen der Haushaltswoche keine Kabinettssitzung gegeben hat. Deswegen folgt jetzt ein etwas längerer Vortrag. Die Bundesregierung hat heute das Jahressteuergesetz 2022 auf den Weg gebracht, ein Artikelgesetz mit mehr als 100 Einzelregelungen quer durch das Steuerrecht, aber keine Sorge, ich werde nicht alle 100 Einzelregelungen hier aufzählen. Neben einer Vielzahl fachlich erforderlicher Änderungen, Anpassung an EU-Recht und an die aktuelle Rechtsprechung werden auch Vorhaben des Koalitionsvertrages aufgegriffen. Hervorheben möchte ich das Implementieren einer Rechtsgrundlage für direkte Zahlungen öffentlicher Leistungen wie beispielsweise das das, Klimageld. das Design dieses Klimageldes ist nicht Gegenstand eines dieses Gesetzentwurfs, es geht um die Rechtsgrundlage. Außerdem die volle steuerliche Berücksichtigung von Rentenbeiträgen ab dem kommenden Jahr, ab 2023, anders als zunächst geplant war es für 2025. Dies ist der erste Schritt, um sogenannte Doppelbesteuerung von Renten zu vermeiden. Der zweite Schritt, die zeitliche Streckung bei der Besteuerung der Renten, ist in Arbeit. Diese Regelung wird etwas später kommen, aber rückwirkend zum 1.1.23 auf jeden Fall in Kraft treten. Eine weitere Regelung ist die Anhebung des Sparerpauschbetrages auf 1.000 Euro pro Jahr und des Ausbildungsfreibetrages auf 1.200. Verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten im Wohnungsbau kommen auch noch hinzu. Aus der jüngsten Einigung des Koalitionsausschusses wird zudem die dauerhafte Fortführung der Homeoffice-Pauschale in diesem Gesetz abgebildet. Von kommendem Jahr an wird sie auch mehr wird auch mehr abziehbar sein. Zwar bleibt es bei einem Pauschalbetrag von 5 Euro pro Tag, dennoch steigt das maximale Jahresvolumen von 600 auf 1.000 Euro, sodass dann 200 statt 120 Homeoffice-Tage steuerlich begünstigt sind. Verbessert wird außerdem der steuerliche Rahmen bei Anschaffung privater Photovoltaik-Kleinanlagen. So. Außerdem hat die Bundes das Bundeskabinett heute den Entwurf eines Gesetzes zum Ausgleich der Inflation durch einen fairen Einkommensteuertarif sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen beschlossen. Das geht zurück auf den Koalitionsbeschlüsse vom 3. September dieses Jahres zur kalten Progression und zum Kindergeld. Das Gesetz sieht zwei Entlastungsschritte vor, ab kommendem Jahr und dann ab 2024. Ziel ist es, inflationsbedingte Mehrbelastungen auszugleichen um Familien gezielt zu unterstützen. Das Entlastungsvolumen beläuft sich 2023 auf mehr als 12 Milliarden Euro und steigt im Jahr 2024 auf etwa 18 Milliarden. Habe ich Millionen gesagt? Ich meinte Milliarden Euro natürlich. Mit dem Gesetz werden erstens die Existenzminima von Kindern und Erwachsenen im Steuerrecht abgebildet. Dies wird durch entsprechende Anhebung des Grundfreibetrages und des Kinderfreibetrages sichergestellt. Zweitens, die sogenannte kalte Progression im Einkommensteuertarif ausgeglichen. Dabei handelt es sich um die geschätzte Inflation für die Jahre 2022, also dieses Jahr und 2023, die im Tarif 2023 bzw. im Tarif 224 ausgeglichen wird. Im Bereich der sogenannten Reichensteuer, der Steuersatz beträgt dort 45 Prozent, wird es keine Änderungen geben. Drittens, das Kindergeld fürs erste, zweite und dritte Kind wird zum 1. Januar 2023 auf einheitlich 237 Euro pro Monat angehoben. Die Berichte zu Existenzminimum und Steuerprogression liegen erst im Oktober vor. Daraus resultierende Anpassungen erfolgen laut Beschluss des Koalitionsausschusses im parlamentarischen Verfahren. Dann hat das Bundeskabinett heute den Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines Bürgergeldes beschlossen. Es ist eine der größten sozialpolitischen Reformen dieser Legislaturperiode und ein wichtiges Projekt im Koalitionsvertrag. Die Bundesregierung will die Grundsicherung für Arbeitssuchende, das sogenannte SGB II, weiterentwickeln. In den Jobcentern soll ein vertrauensvolles Miteinander in den Mittelpunkt der Zusammenarbeit rücken. Wer zum ersten Mal Bürgergeld bezieht, soll sich in den ersten beiden Jahren keine Sorgen um sein Erspartes oder die Wohnung machen müssen. Die Menschen sollen sich viel mehr auf Weiterbildung und Arbeitssuche fokussieren. Die Jobcenter sollen sich verstärkt auf Angebote zur Aus- und Weiterbildung konzentrieren. Neue Leistungen wie Coaching und Weiterbildungsgeld sollen die Menschen besser dabei unterstützen, auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Bei der Anpassung der Regelbedarfe sollen Preisentwicklungen früher berücksichtigt werden. Die Bedarfe sollen künftig nicht mehr rückwirkend, sondern vorausschauend an die Teuerungsraten angepasst werden. Das hilft besonders in Zeiten steigender Preise. Die Regelbedarfe für das kommende Jahr wurden bereits entsprechend berechnet. Ab 1. Januar 2023 erhält etwa ein alleinstehender Erwachsener künftig 502 Euro pro Monat. Das sind 53 Euro mehr als bisher. Dann hat das Bundeskabinett heute eine Formulierungshilfe für die Koalitionsfraktionen im Deutschen Bundestag beschlossen. Es geht um die Änderung des Energiesicherungsgesetzes und anderer energiewirtschaftlicher Vorschriften. Die Lage auf den Energiemärkten ist nach wie vor angespannt. Die Bundesregierung will deshalb dafür sorgen, dass sich das Stromangebot erweitert, dass wir weniger Gas verbrauchen und zudem zügig die erforderliche LNG-Infrastruktur aufbauen. Um diese Ziele zu erreichen, hat die Bundesregierung ein Bündel an verschiedenen Gesetzesänderungen auf den Weg gebracht. Dazu gehören insbesondere Änderungen im Energiesicherungsgesetz sollen den Brennstoffwechsel weiter vereinfachen, um so Gas durch andere Energieträger zu ersetzen. Das erneuerbare Energiengesetz passen wir an, damit kurzfristig mehr Strom auf Basis von Photovoltaik und Biogas zur Verfügung steht. Anpassungen im Bundesemissionsschutzgesetz dienen dazu, dass mehr Windstrom an Land produziert werden kann. Wir brauchen außerdem einen schnelleren Ausbau und eine Optimierung der Infrastruktur. Dazu gehören das Stromnetz und die bessere Anbindung von Offshore- und LNG-Anlagen. Änderungen im Energiewirtschaftsgesetz und weitere ergänzende Maßnahmen sollen dazu beitragen. Auch das LNG-Beschleunigungsgesetz soll angepasst werden. Im Vordergrund steht hier, Verfahren zu erleichtern, sodass möglichst große Gasmengen an den Standorten Brunsbüttel, Wilhelmshaven und Lubmin in diesem Winter eingespeichert werden können. Des Weiteren hat das Bundeskabinett heute die Formulierungshilfe für die Koalitionsfraktionen für einen aus der Mitte des Deutschen Bundestages einzubringenden Gesetzentwurf zur temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgasnetz beschlossen. Dieser Gesetzentwurf ist Teil des dritten Entlastungspaketes. Er soll die Belastung durch die gestiegenen Gaspreise für die Bürgerinnen und Bürger abfedern. Dazu wird der Umsatzsteuersatz auf die Lieferung von Gas über das Erdgasnetz vorübergehend vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2024 von 19 auf 7 Prozent verringert. Die Umsatzsteuer ist als indirekte Steuer darauf angelegt, dass sie von den Unternehmen grundsätzlich an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben wird. Dies muss auch für den umgekehrten Fall gelten. Die Bundesregierung erwartet von den Unternehmen, dass sie die Steuersenkung eins zu eins an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergibt. Die Steuersenkung entlastet die Bürgerinnen und Bürger von der EU rechtlich zwingend zu erhebenden Umsatzsteuer auf die neue Gasbeschaffungsumlage. Das Gesetz bedarf der Zustimmung des Bundesrates. So, dann sind wir beim nächsten Punkt. Zur Sicherung der Energieversorgung hat die Bundesregierung mehrere Unterstützungsmaßnahmen ergriffen, mit deren Ausführung sie die Kreditanstalt für Wiederaufbau, also die KfW, betraut hat. Ziel ist es, die Liquidität von Unternehmen der Energiebranche und damit die Energieversorgung der Bevölkerung zu sichern. Um der KfW die Erfüllung dieser Aufgaben zu erleichtern, hat das Kabinett heute eine Formulierungshilfe für die Koalitionsfraktionen beschlossen. Sie sieht eine Änderung des Stabilisierungsfondsgesetzes vor. Mit dieser Änderung wird die Mitnutzung einer bereits bestehenden 100 Milliarden Euro Kreditermächtigung ermöglicht für Energieunternehmen, die bisher nicht völlig habe ich... Muss ich nochmal diesen Satz anfangen, sonst fehlt der Bezug. Mit der Änderung wird die Mitnutzung einer bereits bestehenden 100 Milliarden Euro Kreditermächtigung, die bisher nicht vollständig genutzt wurde, zur Refinanzierung der KfW-Programme für Energieunternehmen ermöglicht. So, dann sind wir noch, das Kabinett hat heute ebenfalls beschlossen, den erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld um weitere drei Monate zu verlängern. Damit gilt bis 31. Dezember diesen Jahres Anspruch auf Kurzarbeiter. Geld besteht bereits, wenn mindestens zehn Prozent statt regulär ein Drittel der Beschäftigten von Arbeitsausfall betroffen sind. Außerdem müssen Beschäftigte vor der Gewährung des Kurzarbeitergeldes keine Minusstunden aufbauen. Ursprünglich sollte die Regelung am 30. September auslaufen, doch durch die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine drohen eine weitere Verschärfung der Störungen in den Lieferketten und Versorgungsengpässe beim Gas. Mit der nun beschlossenen Verlängerung schafft die Bundesregierung Planungssicherheit für die Unternehmen und trägt zur Stabilisierung des Arbeitsmarktes bei. Und wir bleiben beim Thema Kurzarbeit. Das Bundeskabinett hat heute eine Formulierungshilfe für einen vom Deutschen Bundestag einzubringenden Gesetzentwurf zur Anpassung der Verordnungsermächtigungen beim Kurzarbeitergeld beschlossen. Das Gesetz soll die Bundesregierung in die Lage versetzen, auch nach dem 30. September 2022 Sonderregelungen für das Kurzarbeitergeld im Wege der Verordnung umfassend und kurzfristig erlassen zu können. Die Verordnungsermächtigung soll bis 30. Juni 2023 gelten. Dann hat das Bundeskabinett den Entwurf eines Gesetzes zur Pflegepersonalbemessung im Krankenhaus sowie zur Anpassung weiterer Regelungen im Krankenhauswesen und in der Digitalisierung beschlossen. Im Koalitionsvertrag ist die kurzfristige Einführung der Pflegepersonalregelung 2.0 als Übergangsinstrument zur verbindlichen Pflegepersonalbemessung im Krankenhaus vereinbart. Zur Umsetzung dieser Vereinbarung soll das Bundesministerium der Gesundheit mit dem Gesetzentwurf ermächtigt werden, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium per Rechtsverordnungen Vorgaben zur Ermittlung des Pflegepersonalbedarfs und zur Festlegung dieses Bedarfs zu erlassen. Ziel ist ein stufenweiser Personalaufbau auf Grundlage der ermittelten Daten zu Ist und Soll der Personalbesetzung. Hiermit sollen die Rahmenbedingungen für die Pflege im Krankenhaus verbessert werden und eine hochwertige pflegerische Versorgung gewährleistet sein. Tarifvertragliche Vereinbarung mit verbindlichen Vorgaben zum Personaleinsatz in der unmittelbaren Patientenversorgung sollen gegenüber den per Rechtsverordnung festzulegenden Regelungen zur Personalbesetzung Vorrang genießen, wenn dies dem übereinstimmenden Willen der Tarifvertragsparteien entspricht. Daneben soll der Gesetzentwurf weiteren, zum Teil kurzfristigen Regelungsbedarfen insbesondere im Krankenhaus- und Digitalisierungsbereich begegnen, als da wären, die Budgetverhandlungen sollen durch Fristen und ein automatisches Tätigwerden der Schiedsstellen beschleunigt werden. Es werden Verwaltungsvereinfachungen und Klarstellungen bei der Krankenhausabrechnungsprüfung vorgenommen und die Strukturprüfung durch die medizinischen Dienste weiterentwickelt. Das Verfahren zur Übermittlung von Daten der Kalkulationskrankenhäuser wird angepasst. Es werden Klarstellungen und Konkretisierungen zum Krankenhauszukunftsfonds getroffen und dessen Evaluierung weiterentwickelt der gesetzliche Auftrag des Sachverständigenrates Gesundheit wird ausdrücklich um den Bereich Pflege erweitert. Und mit verschiedenen Regelungen im Digitalbereich soll die Nutzerfreundlichkeit von digitalen Anwendungen gestärkt und zentrale Anwendungen der Telematikinfrastruktur weiter, ver weiter verbreitet werden. Das ist es zum Kabinett. Ich würde dann noch anhängen, dann bin ich auch fertig, eine Reiseankündigung des Bundeskanzlers. Der Bundeskanzler wird am kommenden Montag, dem 19. September, anlässlich der 77. Generalversammlung der Vereinten Nationen nach New York reisen und dort auch vor der Generalversammlung eine Rede halten. Im Rahmen der Generalversammlung wird der Bundeskanzler vornehmlich Termine mit hochrangigen Vertretern anderer Staaten wahrnehmen und über die aktuellen globalen Herausforderungen wie auch Ernährungssicherheit und Klimawandel sprechen. Am Dienstag, dem 20. September, wird der Kanzler zunächst an der Eröffnung der Generalversammlung teilnehmen, am Mittwoch, 21. September, ist auch ein Treffen mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres geplant. Auf Einladung des UN-Generalsekretärs wird ein Treffen der sogenannten Global Crisis Responsive Group auf Ebene der Staats- und Regierungschefs stattfinden, in der sich Deutschland besonders zur Frage der globalen Ernährungssicherheit engagiert. Der Bundeskanzler nimmt die Reise auch zum Anlass, um in New York mit Vertretern jüdischer Organisationen zusammentreffen. Am Mittwochabend bricht er die Heimreise nach Berlin auf, wo er am Donnerstagmorgen, 22. September, erwartet wird. Ein Briefing für diese Reise bieten wir am Freitag, 16. September, um 12.30 Uhr in der üblichen Weise hier in der Bundespressekonferenz an. Soweit von mir.
0: Danke dafür.
2: Hi, hier
1: ist Tyler, ich filme das Ganze.
3: Hier ist Thilo, ich stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei Heimliche Info nur
4: für euch. Gar nicht so heimlich kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Mir wurden schon einige zum Kabinett signalisiert. Ich würde die Kabinettsthemen nochmal von Anfang an alle aufrufen. Bitte melden, wenn es dazu Fragen gibt. Aber gleich mit der Ankündigung, weil mir zum Thema Energie schon auch weitergehende Fragen signalisiert würden, würde ich das ans Ende nehmen. Jahressteuergesetz gibt es dazu Fragen. Sehe ich nicht. Ähm, Gesetzentwurf zum Ausgleich der Inflation. Keine Fragen zum Bürgergeld. Hatte sich Herr Jung gemeldet?
4: Ja, ähm, das BMAS brauchen wir, glaube ich. Aber eine Frage an Herrn Hebelstreit, äh, weil Sie gesagt haben in den ersten zwei Jahren braucht sich ein Erstbezieher keine Sorgen ums, ums Erspart und die Wohnung machen. Können Sie mal kurz erläutern, wer sich künftig trotzdem noch Sorgen ums Erspart und die Wohnung machen muss bei einem Bürgergeld? Und Frau Göppner-Reinecke, das Bundesverfassungsgericht hat ja eine wissenschaftliche Grundlage gefordert für Sanktionen bei Hartz IV. Die Sanktionen bleiben jetzt ja beim Bürgergeld, auch ab äh, auch wenn sie abgeschwächt sind, aber sie bleiben. Hat die Bundesregierung denn eine wissenschaftliche Grundlage für die Sanktionen?
1: Ich würde beide Fragen gerne anders Fachreferat Ressort
5: übergeben. Da ich die erste Frage nicht ganz aufmerksam verfolgt habe, nehme ich die zweite zuerst hin und sie stellen die erste dann nochmal. Hoffentlich. Okay. Also ähm, bei den äh, Sanktionen hat äh, nicht zuletzt das ähm, IAB eine sozusagen die Wirkung der Sanktionen untersucht und ähm, kommt dabei zu dem Schluss, dass es für die Integration am Arbeitsmarkt zwar einen sehr kurzfristigen, positiven Effekt ähm, gibt, aber das eben vor allem im Niedriglohnsektor. Und dass ähm, Sanktionen eben nicht dazu führen, dass Menschen dauerhaft äh, aus dem Leistungsbezug äh, kommen. Und genau das ist ja auch der Geist, der letztlich bei der Bürgergeldreform jetzt mitschwingt. Es geht hier äh, nicht mehr um Misstrauen, sondern vor allem um Ermutigung, um Befähigung, darum, äh, Menschen langfristig auch in den Arbeitsmarkt zu bringen. Der Minister hat das heute in, in mehreren Interviews schon sozusagen auf den Satz untergebrochen, dass es nicht darum geht, Menschen eben zu verwalten in der Bedürftigkeit, sondern darum, Brücken in den Arbeitsmarkt zu bauen. Wiederholen Sie die erste
0: Frage nochmal? Eine
5: Frage,
4: war Herr Ebestreit hatte eingeführt mit, dass wir zum ersten Mal, Bürgergeld bezieht, muss sich in den ersten zwei Jahren keine Sorgen ums, ums Ersparte und die Wohnung machen. Können Sie mal erläutern, wer sich trotzdem weiterhin Sorgen ums Ersparte und die eigene Wohnung machen muss beim Bürgergeld?
5: Also bei der Bürgergeldreform geht es ja genau darum, dass, dass wir Karenzzeiten eingeführt werden, dass die Menschen sich eben nicht, wenn sie arbeitslos werden, auch noch den Sorge um, den, um die Wohnung machen müssen und ihre ihre sozusagen Bemühungen dann darauf konzentrieren können, wieder in den Job zu kommen. Aber diese Karenzzeit ist eben befristet. Weitere Fragen, Herr Jessen?
3: Ja, ich habe auch zwei Fragen. Die eine ist, der, der neue Satz von 502 Euro wird ja von Sozialverbänden als zu niedrig angesehen, gleiche bestenfalls das Inflations, die Inflation aus. Wie reagieren Sie auf die Kritik? Und die zweite Frage ist, in diesem Raum wurde am Montag eine Studie, eine wissenschaftliche Langzeitbeobachtung vorgestellt, Hartz Plus. Aus der geht hervor, dass Sanktionen, jedenfalls in der bisherigen Form, eben überhaupt nicht vertrauensbildend wirken würden und vertrauensvoll, sondern ein Klima von Angst und Einschüchterung und sogar krankheitserregend sein. Wie beziehen Sie diese? Das ist ja auch eine wissenschaftliche Grundlage in Ihre Entscheidungen ein.
5: Genau. Also zu, zum ersten Punkt. Mit, dem, mit der Bürgergeldreform wird ja die Berechnungsgrundlage für die Regelsätze dauerhaft geändert. Und zwar so, dass die Inflationsentwicklung jetzt schneller sich auch in den Regelbedarfen bemerkbar macht, dass sozusagen der Regelbedarf nicht mehr so stark der Inflation hinterherhinkt. Und die Erhöhung, die jetzt ansteht zum 1. 1. 2023 um etwa 50 Euro, ist damit auch zugleich die höchste, der höchste Anstieg bei den Regelbedarfen, seit es die Grundsicherung überhaupt gibt. Also das zum einen ist es also sowohl in der Erhöhung jetzt als auch in der methodischen Veränderung wirklich ein deutlicher Schritt nach vorne, der, der den Menschen in der Grundsicherung sehr konkret auch helfen wird, weil es ist natürlich, ist und bleibt ein Existenzminimum. Und äh, um die Belastungen abzufedern, ähm, die, sich sozusagen, die wir zurzeit alle erleben, ähm, dafür gibt es ja nicht nur die Bürgergeldreform, sondern auch die Entlastungsmaßnahmen aus den äh, drei Paketen und also nicht zuletzt die Einmalzahlungen, die jetzt im Sommer äh, geflossen sind. Zu der Frage der Sanktionen hatte ich ja gerade schon mal ausgeführt. Es gibt äh, verschiedene Studien, natürlich haben wir auch äh, am Montag die äh, wahrgenommen auf die Aussagen des IAB habe ich schon äh, hingewiesen äh, und nochmal wirklich betont, äh, was dem Minister sehr wichtig ist, äh, dass es hier wirklich um genau diesen Punkt auch geht äh, in der Bürgergeldreform, äh, dass wir auf, in eine andere Vertrauensbasis äh, schaffen in, äh, im Bürgergeld.
3: Nachfrage. Ich habe Ihre Antwort jetzt aber nicht entnommen, dass Sie der Berechnung, dass die vorgesehene Erhöhung eigentlich lediglich Inflationsausgleich sei, der widersprechen Sie nicht. Und wenn dem so ist, warum wird dann nicht die Erhöhung jetzt sofort oder zeitnah vorgenommen, sondern erst zum
5: 1.1.? Also ich kommentieren, wir kommentieren ja generell jetzt nicht einzelne Studien und, und deren Grundlage oder deren Forderungen, die sich daraus ergeben. Grundsätzlich habe ich gesagt, etwas zu den Sanktionen, aber auch zur Regelsatzhöhe. Wie gesagt, es ist ein ganz großer Schritt nach vorn, was die Berechnungsgrundlage der Regelsätze anbelangt. Weitere Fragen zum Thema Bürgergeld
0: sehe ich nicht. Dann hatten wir im Kabinett das Thema Kurzarbeitergeld. Herr Rinke.
6: Da würde mich interessieren, entweder vom Arbeitsministerium oder von Herrn Hebestreit warum die Verlängerung um drei Monate bis Ende Dezember, weil ja absehbar ist, dass wir wahrscheinlich den gesamten Winter noch mit Problemen zu kämpfen haben. Also warum hat man es nicht gleich bis in den Frühjahr verlängert? Soll ich machen? Wozu?
5: Ja, <lacht> Sag ich was dazu. Genau. Ähm, ich glaube, das BMAS hat äh, gezeigt, dass wir immer wieder auf die aktuellen ähm, Entwicklungen mit, kurz, mit auch der Anpassung des Kurzarbeitergeldes äh, reagiert haben, so auch jetzt. Wir haben jetzt erstmal sozusagen den vereinfachten Zugang ähm, verlängert bis Ende des Jahres. Zugleich ähm, gibt es aber eine Formulierungshilfe, die dann jetzt ins parlamentarische Verfahren muss, ähm, aber die sozusagen ähm, eine Re äh, Verordnungsgrundlage schafft oder eine ja, die Ermächtigungsgrundlage dafür ist, dass wir Verordnungen ähm, auch im nächsten Halbjahr, so also im ersten Halbjahr 2023 immer wieder treffen können, je nachdem, wie sich dann die Lage äh, entwickelt.
0: Herr Jung?
4: Ähm, bleibt denn die Dividendenausschüttung für Konzerne, die auf Kurzarbeit zurückgreifen, bestehen? Ja. Das ist ja seit zwei Jahren die große Kritik.
5: Genau, das ist die Kritik und die Antwort ist auch seit zwei Jahren die gleiche. Wir wollen nichts machen. Also nochmal, das, das Kurzarbeitergeld ist ja eine Versicherungsleistung aus der Arbeitslosenversicherung, es soll sehr unbürokratisch ausgezahlt werden und an der grundlegenden Auszahlungsweise sind auch keine Änderungen geplant. Was jetzt gemacht wurde, ist ein vereinfachter Zugang. Das heißt, dass mehr Menschen davon profitieren können, dass sie Kurzarbeitergeld bekommen. Nachfrage?
4: Sie könnten ja gesetzlich da was ändern. Das wollen Sie aber nicht.
5: Wir könnten sehr vieles. Was wir tun, habe ich ja gerade dargelegt. Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich
0: nicht. Dann geht es weiter mit der Pflegepersonalbemessung im Krankenhaus. Keine Fragen. Und dann nehmen wir noch dazu die Reise des Bundeskanzlers zur UN-Generalversammlung. Gibt es da Fragen, die nicht bis zum Briefing am Freitag Zeit haben? Sehe ich nicht. Dann kommen wir zum weiten Themenfeld Energie, wo jetzt auch die Kabinettsthemen quasi mit subsumiert sind. Und Frau Abbas hat die erste Frage. Die Frage hat sich erledigt also ins BMWK. Dann habe ich Frau Büsker auf der Liste. Sehe sie aber nicht mehr. Dann wäre Herr Rinke der Nächste.
6: Eine Frage ans Wirtschaftsministerium zu einem Punkt, der jetzt nicht erwähnt wurde, nämlich die veränderte Gasumlage. Können Sie uns sagen, warum das nicht im Kabinett war und wann es ins Kabinett kommen wird?
7: Ja, heute im Kabinett war das NSIC 3.0. Das Ziel des Pakets war Veränderung im Strombereich zugunsten zur Reduzierung des Gasverbrauchs. Dazu zählte eben Photovoltaik, Windanland, also Photovoltaik zum Beispiel, Balkon, PV oder 70%. Was nicht im Kabinett war, waren die geplanten Regelungen zur Fernwärme und zur Einschränkung des äh, Anwendungsbereichs. Hier sind wir noch in der Abstimmung mit den Ressorts. Gleichzeitig läuft auch die notwendige Beihilferechtliche Regelung. Wir arbeiten mit Hochdruck dran, aber ich kann Ihnen da noch nichts sagen, Aussagen über künftige Kabinette treffen.
8: Frau Huber. Nochmal eine ganz konkrete Frage jetzt zu diesen Formulierungshilfen, nämlich ähm, mit diesem gesamten Paket, das Sie jetzt da auf den Weg bringen. Was ist da nach Schätzung des Ministeriums die Größenordnung, was das jetzt bringt, um den Gasverbrauch zu senken? Ähm, ja, wie viel bringt das? Das,
7: das äh, kann ich nicht sagen. Da gibt es keine Schätzung. Das sind ja Dinge, die jetzt erst anlaufen müssen. Wir wissen ja noch nicht genau, wie das genutzt werden, ausgenutzt werden kann. Das sind Angebote, die wir machen. Ich habe schon angesprochen, zum Beispiel für Balkon, ähm, PV, da gibt es sehr große Nachfragen. Wenn das so genutzt wird, dann ist das dann auch schon, eine, könnte das eine Größenordnung sein. Aber da gibt es keine geschätzten Zahlen, weil wir ja nicht wissen, wie das angenommen wird. Das sind Angebote von uns.
8: Und jetzt gerade, ähm, in Bezug auf gerade die erneuerbare Energie, kann man da schon was schätzen? Wird es eher ein kleiner Teil von dem Paket sein? Sind andere Maßnahmen wichtiger? Äh, wie ist da die Einordnung in dem?
7: 3.0, meinen Sie?
8: Ja, genau, weil da ist ja auch Ausbau, äh, äh, Maximalproduktionsdeckelung Die, 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 Punkte, und die so weiter. Punkte, die da drin
7: sind, ist, sind die, was den Bereich erneuerbaren Energie angeht, der, mit der größte Punkt dabei. Herr Jessen?
3: Ja, bei Uniper läuft es ja offenbar auf eine Mehrheitsbeteiligung äh, des Staates hinaus. Äh, wenn das passiert, ist denn dann eigentlich die Gasumlage zur Finanzierung noch nötig äh, oder in dieser Höhe?
7: Also zunächst kann ich diese Meldung nicht bestätigen, äh, nicht kommentieren und ähm, die Spekulationen, die im Raum sind, kann ich auch nicht bestätigen. Ähm, sie wissen, dass die Gespräche dazu laufen. Wie das so ist bei laufenden Gesprächen, sie laufen, da kann ich Ihnen nichts Näheres dazu sagen. Insofern kann ich Ihre zweite Frage auch nicht beantworten, weil ich ja zu den ersten Gesprächen das noch gar nicht klar ist, was da kommt.
3: Hm, hatte ich vorhin andere Aussagen dann missverstanden, dass es auf staatliche Beteiligung bei Uniper hinausläuft, naja. es
0: ist ähm, in der
7: Presse da, von unserer Seite ist, dass ja. wir eine, dass wir in Gesprächen sind dazu und versuchen, eine Lösung zu finden. Das haben wir bestätigt und das bestätige ich hier auch gern.
3: Meine
0: Aber dass
7: es konkret dazu etwas gibt, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Ja. Äh,
3: meine zweite Frage ist, die kommunalen Versorgungsunternehmen, Stadtwerke fordern ebenfalls einen Rettungsschirm, weil absehbar ist, dass Ihre Kunden, also vor allem normale Haushaltsverbraucher, ähm, in naher Zukunft teilweise zahlungsunfähig sein werden, Zahlungsausfälle von 15, 15 Prozent werden erwartet, ähm, arbeitet die Bundesregierung an einem Rettungsschirm oder an einem Modell, das dann die Insolvenz von kommunalen Versorgungsunternehmen verhindert.
7: Ja, das zählt zu dem Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, dass wir da noch in Gesprächen sind, was die Gesamtauslegung der Gasumlage angeht, unter anderem. Aber die Stadtwerke haben ja jetzt schon Möglichkeit, über verschiedene über Kreditmöglichkeiten und Ähnliches ähm, 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 helfen zu lassen, beziehungsweise fallen die Stadtwerke letztendlich ja auch darunter dann. Aber dazu sind wir eben auch noch in Gesprächen, um das mit
0: umfassend mit abzudecken. Die nächste Frage, Herr safelberg
9: richtig? Ja. Äh, auch eine Frage an Frau Ungraat. Ähm, also der Kollege Hebestreit hat schon gesagt, dass die Lage auf dem Energiemarkt angespannt ist. Dann gibt es dieses äh, große Gasfeld in Groningen in den Niederlanden. Äh, da soll eigentlich abgeschaltet werden, aber es gibt die Möglichkeit, eine sogenannte Solidaritätsanfrage äh, zu stellen. Äh, meine Frage ist, unter welchen Bedingungen in welcher Lage wären Sie bereit, das zu tun? Und so, ja, wann und wie genau?
7: Ja, ich hatte das ja schon auch Ihnen mehrfach gesagt, dass ähm, das Sache der norwegischen Regierung ist. Wir sind mit der norwegischen Regierung prinzipiell im Gesprächen. Sie haben ja auch vor längeren Zeit schon gesagt, dass Sie Ihre Lieferung gegenüber Deutschland um zehn Prozent erhöhen können. Inwieweit das jetzt Groningen betrifft, kann ich nicht sagen. Es kann auch LNG-Kapazität sein. Aber wir würden uns dahingehend nicht... Äh, einmischen oder äußern, ob Groningen weitergeführt werden muss unter den Bedingungen oder nicht. Das ist Sache der norwegischen Regierung.
9: Ähm, also ich habe vielleicht akustisch nicht gut verstanden. Also Groningen liegt in den Niederlanden, also nicht in Norwegen.
7: Äh, Entschuldigung, niederländische Regierung, ich habe mich versprochen, ja. Sie
9: haben auch über die niederländische Regierung gesprochen?
7: Ich habe jetzt über die niederländische Regierung gesprochen, ja. Ich habe hab versprochen versprochen. Okay,
9: kein Problem. Ähm, was die aber sagen, die sagen... Ähm, nicht, nicht, dass die das zur Verfügung stellen würden, die machen das sowieso, aber die machen das erst, wenn, wenn aus Berlin eine konkrete Anfrage kommt. Und meine Frage ist, unter welchen Bedingungen würden Sie eine konkrete Anfrage stellen, um, um möglicherweise diesen Gas-Anfrage ähm, äh, zu stellen?
7: Also von diesen konkreten Anfragen kann ich Ihnen jetzt nichts berichten. Wenn ich das nochmal ähm, recherchieren kann bei uns im Haus, dann tue ich das gerne und reiche das nach. Ich weiß von dieser Anfrage nicht. Und nochmal, wir würden uns, was die Politik der niederländischen Regierung, was Groningen betrifft, prinzipiell nicht einmischen, weil das ja auch Dinge betrifft, die niederländische Bürger angeht. Und da können wir uns auch nicht einmischen.
0: Herr Jordans, das war jetzt konkret zu diesem Aspekt. Habe ich das richtig verstanden? Wie bitte? Dann nehme ich Sie hinten auf die Liste und wir machen hier vorne weiter.
10: Ja, Nightline ZFK, ich habe noch mal eine Frage zu der Gasumlage, zum Zeitrahmen der Überarbeitung. Ähm, haben Sie sich das selber, gibt es dann einen realistischen Zeitrahmen, dass dann die kommunalen Unternehmen, die Stadtwerke auch nicht die Möglichkeit haben, eben vertragsgemäß ihre Kunden zu informieren über über die Neuerungen? Weil besteht ja gewisser Zeitdruck.
7: Ja, das wie gesagt, wir arbeiten damit mit Hochdruck dran. Wir sind in den Ressortgesprächen auch was den zeitlichen Umfang angeht.
0: Herr Jung? Herr Delfs ist der Nächste.
11: Herr Frau Umrath, auch noch mal zur Gasumlage. Ähm, Erstmal können Sie bestätigen, dass es jetzt auch geplant ist, das auf äh, äh, Fernwärmekunden und Bestandskunden auszuweiten, die Regelung. Und das scheint ja dann die Problematik äh, mit äh, aufzuwerfen, dass es auch noch durch den Bundesrat muss, wenn ich es richtig verstehe. Wie geht denn der Minister jetzt ähm, mit der Problematik um, dass sein eigener Parteifreund Winfried Kretschmann jetzt schon angekündigt hat, das im Bundesrat zu blockieren? Äh, das würde ja den ganzen Prozess noch weiter verzögern.
7: Diese Aussagen kann ich nicht kommentieren zum Thema Fernwärme. Das war eigentlich, ähm, hatten wir immer kommuniziert, dass Fernwärmekunden mit darin, in dieser Gasumlage mit betroffen sind. Und äh, wie das dann umgesetzt, auch den zeitlichen Ablauf, wie gesagt, das müssen wir noch in den Ressortgesprächen klären.
11: Gut, aber Sie, Sie bestätigen, dass es durch den Bundesrat muss, richtig? Das ist jetzt nach so. meiner
7: Auffassung, nach dem jetzigen Stand, ja.
0: Die nächste Frage hat der Kollege in der Mitte.
4: Äh, Isaac Barmontel. Äh, auch eine Frage zu Juniper, Frau, Frau Ungarn, nochmal. Ähm, Sie hatten ja gerade bestätigt, dass die äh, Gespräche stattfinden. Äh, das sagen auch Fortum und Juniper per. Herr ja, Mitteilung, Juniper geht darüber hinaus und sagt, dass sehr wohl eine Mehrheitsbeteiligung des Bundes im, im Raum steht dabei. Also meine Frage wäre eigentlich, warum zu diesem Zeitpunkt sind die Kreditlinien von sieben Milliarden Euro aufgebraucht und es geht nicht anders weiter?
7: Ja, wie gesagt, das hat ja Ihr, Ihr Kollege schon gefragt, das kann ich eben nicht bestätigen. Das spe, darüber spekulieren, spekulieren wir nicht, wie, das, wie die Gespräche ausgehen werden. Das hier laufen, das kann ich Ihnen bestätigen. Aber wenn wir Zwischenmeldungen kommentieren, Zwischenmeldungen herausgeben, nützt das niemand etwas. Deswegen warten wir das Endergebnis ab und werden es dann kommunizieren. Es tut mir leid, ich weiß, verstehe Ihr Interesse, aber ich kann Ihnen jetzt erstmal nichts weiter sagen dazu. Herr Rinke?
6: Ja, auch zu Juniper. Frau Unkart, ich hätte trotzdem noch mal ganz gerne an die Frage von Herrn Jessen angeschlossen. Eine reine Fachfrage. Wenn es tatsächlich, hypothetisch, aber wenn es einen Einstieg gäbe in irgendein Unternehmen, dann wäre doch die äh, nötige Rettung über die Gasumlage nicht mehr nötig. Ist das richtig?
7: Da muss ich sind wir wieder in dem Bereich der Spekulation, die ich hier nicht bestätigen kann, weil wir wissen ja noch gar nicht, was in diesen Gesprächen rauskommt. Wir wissen nicht, ob, wie eine eventuelle Rettung von Unipa aussehen könnte. Dementsprechend wissen wir auch nicht, was die nächsten Schritte dann sein würden. Das ist zu viel Spekulation. Das kann ich jetzt hier nicht machen, weil ich wirklich nicht weiß, was diese Gespräche beinhalten, wie sie ausgehen. Und das Weil, würde ja Folgen sein für mögliche weitere Schritte.
6: Genau, aber wenn Sie es mal von Uniper wegnehmen, also wenn ein Unternehmen, es gibt ja auch noch andere, äh, übernommen würde vom Staat, dann müsste doch dieser Weg über die Gasumlage eigentlich gar nicht mehr geschehen.
7: Und das wäre Spekulation und daran beteilige ich mich nicht.
6: Herr Jordans?
0: Erledigt Herr Jessen.
3: Ich hätte dann gern das Finanzministerium auch noch dazu. Mhm.
0: Vielleicht ist es sinnvoller,
3: genau. Die erste Frage an Frau Ungarth. Wenn das Unternehmen selber bestätigt, dass Inhalt der Gespräche eine Mehrheitsbeteiligung des Staates sei. Das ist eine Aussage des Unternehmens. Da möchte ich jetzt von Ihnen eigentlich wissen, trifft es zu, dass die, dass eine Mehrheitsbeteiligung, eine mögliche Mehrheitsbeteiligung des Staates Inhalt der Gespräche ist? Oder sagen Sie, auch wenn der Gesprächspartner dies bestätigt, halten wir das für Spekulation?
7: Nein, das sage ich nicht. Ich sage, dass wir diese Meldung nicht kom kom ähm, kommentieren und auch nicht spekulieren, wie es ausgehen könnte. Das ist ja... Müssen Sie das Unternehmen fragen? Ich kann ja nur für das BMWK sprechen und wie es da aussehen könnte. Und da muss ich sagen, dass wir in Gesprächen sind und dass die Gespräche weiterlaufen. Wie das ist bei laufenden Gesprächen, da kann man nicht draus kommentieren. Das bringt eben auch nicht viel weiter.
3: Ja, ich habe auch nur gefragt, ob Sie den vom Gesprächspartner äh, definierten Inhalt der Gespräche bestätigen oder nicht. Äh, die Antwort geben Sie nicht, das nehme ich zur Kenntnis. Ähm, Frage ans Finanzministerium ist, wie ist die Haltung des Finanzministeriums gegenüber einer möglichen mehrheitseigener Beteiligung des Staates an diesem und möglicherweise auch anderen großen Energieversorgern?
12: Also ich kann Ihnen da, Herr Jessen, kann da auch nur noch nur unterstreichen, was die Kollegin gesagt hat. Ich werde mich an dieser Stelle auch nicht zu diesem Thema weiter äußern.
7: Ich noch einen Satz dazufügen. Herr Jessen, das ist doch, wenn Gespräche laufen und ein Unternehmen sagt, trifft aus Gründen, die das Unternehmen hat, müsste man das Unternehmen fragen, eine Aussage. Dann ist es doch klar, dass wir nur, wir möchten, dass die Gespräche erfolgreich verlaufen. Wenn wir jeden Zwischenschritt kommentieren, weiß ich nicht, ob die Gespräche dann erfolgreich verlaufen. Und deswegen, das ist aber unser Ziel und deswegen kommentieren wir das nicht. Nicht, weil wir einfach hier nichts sagen wollen.
0: Auf der Liste habe ich jetzt nochmal den Kollegen hier in vorn, Herrn Jung und Herr Jessen nochmal. Und dann würde ich ehrlich gesagt gerne das Thema wechseln, Herr Savelberg noch, weil ich habe noch eine ganze Reihe anderer Themen, Frau Huber noch. Okay, also wir machen hier vorne weiter.
10: Ich habe eine Verständnisfrage nochmal ans Finanzministerium zu diesem Rettungsschirm in Zusammenhang mit der Bereitstellung dieser Rettungsschirm für Stadtwerke, in Zusammenhang mit der Bereitstellung der nicht angesprochenen Kredit. Linien für die KfW, da hat ja der Herr Lindner gestern kommentiert, so habe ich das verstanden, dass das auch Hilfe für Energieversorger sein könnte. Sehe ich das richtig, dass auch Stadtwerke, die nicht mehr liquide sind, gegebenenfalls Kreditmittel, also Mittel aus diesem Kreditrahmen für die KfW in Anspruch nehmen können?
12: Also vielleicht nochmal zur Klarstellung: Ich nehme an, Sie gehen auf ein auf die auch heute vom Kabinett beschlossene Formulierungshilfe ähm, zum Thema äh, KfW und mhm. äh, die, die zusätzliche ähm, oder ausgebaute ähm, Möglichkeit ähm, für für das Sondervermögen WSF ähm, nun äh, Unterstützungsmaßnahmen äh, zu nutzen. Ähm, es handelt sich dabei ähm, Einfach um, also die, das KfW, die, die KfW macht ja eine Art von Zuweisungsgeschäft und äh, erhält dafür Kreditermächtigung des Bundes. Das ist eine Standardprozedere. Und es geht jetzt einfach darum, dass diese Kreditermächtigung ausgeweitet werden. Es ähm, ist eine präventive Maßnahme, die, die der Bund hier vornimmt. Es handelt sich nicht um einen Rettungsschirm, es handelt sich auch nicht um ein, ein neues Hilfsprogramm, sondern es geht einfach darum, dass die KfW diese Programme, die sie die ganze Zeit schon fördert und wo sie Mittel ausgibt, dass sie die ganz normal weiterführt und nutzt dafür jetzt diese zusätzlichen, diese zusätzlichen Kreditermächtigungen, die bislang für den WSF vorgesehen waren, werden nun durch diese Formulierungshilfe umgewidmet, so dass sie der KfW zur Verfügung gestellt werden können. Und es geht einfach darum, dass die KfW sich weiter refinanzieren kann. Es ist nicht, es handelt sich nicht um, um ein neues Programm, was hier aufgelegt wird. Ähm, Nutznießer, sage ich jetzt mal, von diesem Programm sind ja unterschiedliche Unternehmen. Es sind Energieunternehmen, es sind Energiehandelsunternehmen. Ich kann Ihnen jetzt konkret nicht zu einzelnen Unternehmen sagen, wer... Von die, wer diese Produkte nachfragen kann, da würde ich sie einfach bitten, sich an die KfW zu wenden. Die kann ihnen besser zu der Ausgestaltung der Programme was sagen. Herr Jung?
4: Zwei Lernfragen an Frau Ungrad. Wer führt denn konkret gerade die Gespräche mit äh, Uniper von Seiten der Regierung?
7: Das sind wir, das sind das BMF nehme ich an. Ich kann jetzt nicht alle aufzählen. und nee, Ich weiß es nicht genau, müsste ich nachreißen. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ich hm. dachte, das wäre das BMF, aber das reise ich dann lieber nach.
4: Danke. Und ist
7: doch, ja doch, so also wahrscheinlich doch.
4: Und Ach, die war. Grundlage der Gasumlage war ja das neue Energiesicherungsgesetz äh, aus dem Frühjahr, und da war ja als Alternative zur Umlage die Verstaatlichung von Unternehmen genannt. Wenn jetzt Uniper verstaatlicht werden würde, dann würde doch rein logisch die Gasumlage äh, fallen oder nicht? Oder würde jetzt beides kommen?
7: Ja, ich kann ja Ihre Frage verstehen. Herr Rinke hat ja die gleiche Frage schon gestellt. Deshalb eben auch noch mal meine Antwort. Wir müssen erstmal abwarten, was dieser eine Punkt, wie der eine Punkt ausgeht. Wird es wirklich dazu kommen? Das ist ja etwas, was wir hier noch nicht bestätigen. Und dann gehen wir die nächsten Schritte, dann wird es weitergehen.
0: Herr Jessen?
3: Allerletzte Frage. Ich habe jetzt Ihren allerletzten Satz. Ähm, wir wissen jetzt doch nicht, wird es zu diesem einen Punkt kommen? Das sehe ich dann doch als Bestätigung an, dass dieser eine Punkt, nämlich staatliche Mehrheitsbeteiligung Gesprächs Nee, das stimmt
7: ist. nicht. Der bezog sich darauf, wird es zu diesem Punkt kommen, zu einem Abschluss der Gespräche mit Unipa, Das ist mit Punkt gemeint.
3: Aha. Ähm, dann die darf aller, ich nicht...
7: allerletzte
8: Frage.
3: Ja, die, die allerletzte Frage. Da Sie ja, das, der Kollege hat es eben zitiert, ähm, gesagt haben, Ziel der Gasumlage sei die Rettung von Unipa. Jetzt nehme ich an, Ziel der Gespräche ist ebenfalls eine Rettung von Juniper. Das wäre ein guter Abschluss. Im logischen Dreisatz äh, würden Sie mir widersprechen, dass dann, wenn dieses Ziel am besten erreicht wird mit einer staatlichen Mehrheitsbeteiligung, dies ein guter Abschluss sei.
7: Ich habe akustisch den Schluss nicht verstanden. Ähm, den letzten Satz habe ich akustisch nicht verstanden. Wenn,
3: äh, wenn Sie sagen, Ziel ist die Rettung von Juniper, äh, wenn die Rettung von Juniper am ehesten erreicht werden kann durch hohe staatsbeteiligung ist dann würden sie dann den logischen schluss teilen dass dann äh, dieser staatliche einstieg ein guter abschluss ein gutes ergebnis der gespräche wäre
7: und das ist ähm, wenn ich jetzt ja sage dann wäre das genau die bestätigung die ich nicht geben kann dementsprechend sage ich nicht Sa sondern sage ich nicht ja sondern sage die gespräche laufen weiter aber obwohl der satz sehr schön war den sie gesagt haben
0: herr Savelberg.
9: Ja, eine Frage an Herrn Hebestreit. Ähm, guten Tag. Können Sie bestätigen, dass es äh, demnächst Klimakonsultationen gibt äh, mit dem Königreich der Niederlande in Berlin? Also Herr Sandenberg,
0: wir sind aber, sind Sie noch beim Thema Energie? Nicht, ist Energie, das also nicht Klima, Energie, dann, man... das gehört
9: irgendwie ein bisschen zusammen und ähm, sollte am 4. Oktober, glaube ich, sein.
1: Ich muss mich daraus winden. Ähm in meiner Vorbereitung heute habe ich das nicht so klar drin, muss mich rauswinden. Sie kennen ja die Termine des Bundeskanzlers für die kommende Woche, wird immer am Freitag in der Vorwoche ähm, bekannt gegeben. Wenn ich das richtig im Kalender im Kopf habe, wäre das in etwa übermorgen in zwei Wochen und insofern bis dahin muss ich Sie vertrösten.
0: Auf der Liste zum Thema Energie stehen jetzt weiterhin Frau Huber, Herr Delfs und nochmal der Kollege hier vorne und dann würde ich wirklich gerne das Thema wechseln, weil wir sonst heute mit einer Stunde mitnichten hinkommen werden. Also machen wir weiter bei Frau Huber.
8: Energieminister und ähm, unter anderem Bayerns äh, Wirtschaftsminister und Energieminister Aiwanger, hat auch Forderungen gestellt in der Energiepolitik. Ähm, er sagt, das, was heute beschlossen wurde, ist schon ein Anfang, aber gerade bei Biogas müssten auch Bürokratie im Meer abgebaut werden, damit da wirklich die Potenziale ausgeschöpft werden. Und er sagt auch, naja, man muss den Strompreis senken, zum Beispiel auch, indem man die Mehrwertsteuer senkt. Was sagen Sie denn zu diesen Forderungen? Muss da mehr passieren? Ist da mehr geplant, gerade Biogas, Bürokratieabbau? Erneuerbare?
7: Ähm, also wir, das machen wir ja gerade. Also Mehrwertsteuer kann ich nichts sagen. Und zu Biogas, das machen wir ja gerade. 22 für 22 und für 23 wird eine Sonderregelung für die EEG-Förderung für Biogasanlagen geschaffen, wodurch Restriktionen aufgehoben werden, die die Erzeugung von Biogas begrenzen können. Also das schafft einen Anreiz, dass die Stromerzeugung von Biogas erhöht wird. Also das machen wir ja gerade. Zu Mehrwertsteuer kann ich nicht sagen.
0: Herr Dels
11: Nochmal eine Nachfrage an Frau Kalwei, Frau Kalwey, diese, diese umgewidmeten KfW-Mittel, die ja eben auch der Kollege schon nachgefragt hatte, für die Stadtwerke möglicherweise, könnte denn damit auch Juniper gerettet werden?
12: Also ich, wie gesagt, es geht hier um, um bestehende Kreditprogramme, die mit denen die also die Kreditprogramme der KfW, die jetzt einfach sage ich jetzt mal, präventiv nochmal, für die präventiv weitere Kreditermächtigungen hinzugestellt werden. Das heißt, es handelt sich hier einfach um laufende Programme, Sofortprogramme der KfW äh, für bestimmte Unternehmen. Und äh, das, das ist der Zweck dieser, dieser Mittel. Und dann nochmal hier vorne.
10: Ich habe noch mal eine Nachfrage an die Frau Unger zu der Strompreis, Strompreisgrenze. Die hat ja gestern der Habeck auch angekündigt. Da würde mich noch interessieren, ist es auch vorstellbar, dass die Strompreisgrenze rückwirkend gültig ist für 2022?
7: Wir, wir beraten ja innerhalb der EU über die Strompreisbremse. Es gibt ja die Vorschläge, die der Minister gemacht hat, die kennen Sie ja offensichtlich. Und, ähm, und wir wollen eine baldige Umsetzung hier. Wir haben da auch in der EU auf äh, Tempo gedrängt. Wir werden jetzt erstmal auswerten, was die Kommission vorgeschlagen hat heute. Es ist ja heute erst verkündet worden. Ähm, können wir dann bestimmt nachliefern, wie dann unsere ähm, Reaktionen drauf sind und vielleicht dann auch zu diesem Punkt. Also wir würden das erstmal gern auswerten, was die Kommission vorgeschlagen hat. Und dann äh, würden wir näher darauf eingehen und dann auch auf diesen Punkt, ich habe mir das notiert, ich. Ähm, werde sie dann unterrichten?
10: Okay, danke schön.
0: Und dann nehme ich zum Schluss des Komplexes noch eine Frage dazu von Herrn Ayash, der hier im Raum ist, aber schwach bei Stimme und deswegen mich gebeten hat, seine Frage zu stellen. Er verweist, er ist, sie geht auch ins Wirtschaftsministerium, er verweist auf Gespräche, die es gegeben habe mit Algerien, Marokko, Tunesien und Libyen für ein Projekt zur Stromerzeugung aus Sonnenenergie und fragt, ob dieses Projekt zwischenzeitlich gestorben ist oder es Pläne gibt, es wieder aufleben zu lassen. Können sie das beantworten?
7: Nee, das, da habe ich jetzt keine Kenntnis, das müsste ich nachschlagen. Also mir ist das ein Projekt, also ein, ein Fortschritt, so ein, mir ist das Projekt an sich bekannt, aber nicht in der, derzeitigen Stand.
0: Dann gibt es da gegebenenfalls eine Nachlieferung und wir wechseln das Thema. Da wir das Arbeitsministerium noch vorn haben, ähm, wäre das nächste Thema Arbeitszeiterfassung und dazu hatte Frau Plass eine Frage. <lacht>
8: Ja, vielen Dank,
12: Claudia Plassei, der Hauptstadtstudio. Stichwort Urteil des Bundesarbeitsgerichtes zur Arbeitszeiterfassung. Wie bewerten Sie das Urteil? Welche politischen Maßnahmen folgen da jetzt gegebenenfalls raus? Gerade im Hinblick auf das
5: sogenannte, die sogenannte Vertrauensarbeitszeit. Vielen Dank. Also erstmal völlig richtig. Bundesarbeitsgericht hat gestern geurteilt, dass auch in Deutschland die Arbeitszeit der Beschäftigten aufzuzeichnen ist. Und jetzt muss ich Sie ein bisschen enttäuschen. Ich kann Ihre Fragen sehr gut verstehen. Was ich Ihnen jetzt knapp 24 Stunden nach dem Urteil aber sagen kann, ist, dass wir die Urteilsbegründung abwarten, weil sich daraus dann auch der Handlungsbedarf deutlicher ergibt. Wir werden also die Urteilsbegründung prüfen und können dann erst sagen, welche gesetzgeberischen Konsequenzen sich daraus ergeben. Zur Nachfrage, es sind ja Reformen tatsächlich
12: auf dem, auf dem Weg, was die Arbeitszeiten angeht. Wird da nochmal dann entsprechend äh, rangegangen werden, da nochmal nach diesem Urteil nochmal geguckt, ob das da nochmal
5: geändert, nachgeschärft und so weiter äh, werden muss? Ja, Kann ich nur noch mal darauf verweisen. Ähm, ja, ich verstehe es sehr gut, ähm, aber die Urteilsbegründung muss jetzt von uns wirklich erstmal geprüft werden, weil dann auch klarer wird, ähm, welcher Handlungsbedarf, welche Konsequenzen sich ähm, daraus ergeben. Frau Abbas. Ja, Frau Gübner, weil Sie gerade Handlungsbedarf
0: sagen, es gibt ja da ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs von 2019, dass diese systematische Arbeitszeiterfassung ja vorsieht und die ähm, Mitgliedstaaten sind ja verpflichtet, das in nationales Recht umzusetzen. Ähm, da wäre meine Frage an Sie bzw. an Herrn Hebelstreit, weshalb hat die Bundesregierung das bislang noch nicht gemacht beziehungsweise ist das in Arbeit? Also ist es ja schon so, dass das umgesetzt werden muss? Oder? Kann ich mal. Also
1: ich bin da nicht im Bilde, muss ich ehrlich gesagt stehen. Muss man nachreichen, wenn Sie das nach...
5: Ja, äh, genau. Kann das, ich das steht mit. ja sogar im Koalitionsvertrag. Genau, auf Ach. den hätte ich jetzt auch kurz verwiesen. Genau, also Es gibt dieses Urteil ähm, vom Europäischen Gerichtshof aus dem Mai 2019. Ähm, und äh, also der Koalitionsvertrag sieht sozusagen auch entsprechend äh, vor, dass es zur Umsetzung dieses Urteils Gespräche oder einen Dialog mit den Sozialpartnern geben wird. Und wie gesagt, wie sich das beides jetzt miteinander äh, verhält, auch das ähm, kann ich jetzt 24 Stunden nach diesem Urteil ähm, noch nicht sagen. Da bitte ich noch um Geduld. Nachfrage, gibt es denn diese Gespräche schon? Laufen die schon zu dieser Arbeitszeiterfassung? Die, also Also ich kann hier auf keinen kein Arbeitszeitgipfel oder ähnliches ähm, okay. verweisen, wenn es wenn, wenn da die Frage abzielt. Aber es ist schon. Sie
0: bestätigen schon, dass es das keine Kann-Regelung ist, sondern dass Deutschland das tatsächlich umsetzen muss.
5: Meinen Sie jetzt das Urteil genau, des Europäischen genau, Gerichtshofs? Genau. Das ist der Auftrag sozusagen, dass die Mitgliedstaaten das umsetzen müssen, ähm, aber ohne dass das Urteil sozusagen einen zeitlichen Rahmen setzt. Weitere
0: Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann, bevor ich in der Liste weitergehe, gibt es weitere Fragen ans Arbeitsministerium. Falls es zu einem Sitzplatzwechsel kommt, das sehe ich auch nicht. Dann hat ein nächstes Thema Frau Amin. Ja, Lina Amin, die Hauptstadtstudio, das geht ans BMI, die Frage.
7: Es gab heute Morgen Razzien im sogenannten Orkermilieu. Ähm, können Sie uns da einige Einzelheiten haben? Sagen die Innenministerin hat ja wohl da eine Gruppierung verbieten lassen. Ähm, was der Grund ist, was dieser Gruppierung vorgeworfen wird und vielleicht auch schon Stichworte, was, was bei der Razzia rauskam. Was da ist natürlich Ländersache, aber was Sie schon sagen können, was hat das Ergebnis da?
13: Ja, sehr gerne. Und das Verbot ist erstmal Bundessache. Die Bundesinnenministerin hat heute Morgen um 6 Uhr die rockerähnliche Gruppierung United Tribunes verboten. Ähm, damit äh, wird diese Organisation und ihre 13 sogenannten Chapter aufgelöst, mit sofortiger Wirkung ab heute Morgen, aufgrund dieses von ihr verhängten Vereinsverbots. Das Vereinsvermögen Vermögen wird beschlagnahmt und eingezogen. Die Ministerin hat sich dazu selber so geäußert, dass Rockerkriminalität von großer Brutalität geprägt ist, dass Auseinandersetzungen im Rockermilieu Immer wieder völlig unbeteiligte Menschen gefährden, allein durch das, was da an Waffen eingesetzt wird. Mitglieder der Gruppierung United Tribunes haben schwerste Straftaten begangen, darunter Sexualstraftaten, Menschenhandelsdelikte und bis hin zu versuchten Tötungsdelikten. Jetzt laufen seit heute Morgen um 6 Uhr in neun Bundesländern polizeiliche Maßnahmen. Dabei sind bisher 108 Objekte, also Clubhäuser, Wohnungen, durchsucht worden. 1.450 Polizeibeamtinnen und Beamte sind im Einsatz aus den neuen Bundesländern ähm, und äh, auch Kräfte des Bundeskriminalamts und der Bundespolizei, äh, darunter auch Spezialeinheiten, äh, gefunden wurden in einer hohen Anzahl äh, tatsächlich Waffen und gefährliche Gegenstände verschiedenster Art, Schusswaffen, Macheten, Baseballschläger, Schlagringe, es ist auch ein, sind auch größere äh, Mengen an Bargeld gefunden worden. Insofern ja, haben die Polizistinnen und Polizisten, die da eingesetzt sind, einiges sicherstellen können. Und zu den Ergebnissen der Maßnahmen insgesamt werden wir uns und die Bundesinnenministerin sich natürlich heute auch noch äußern.
7: Eine Nachfrage noch. Sie sagten jetzt, Vereinsvermögen wurde beschlagnahmt. Gibt es da irgendwelche Größenordnungen? Also wie groß ist dieser Verein oder diese Gruppierung?
13: Ja, da die Maßnahmen noch laufen, kann ich Ihnen das noch nicht abschließend nennen, aber eben schon so viel sagen, dass eine große Zahl an Waffen und eben auch Bargeld da sichergestellt worden ist bei den Maßnahmen heute.
0: Herr Jessen.
3: Ja, das war auch das Thema, was ich dann noch angemeldet hatte. Sie können mich dann von der Liste streichen. Äh, Herr Keil, äh, zum einen, um wie viele Menschen, die in diesen, bei den United Tribunes organisiert sind, handelt es sich? Ist die Größenordnung 100 richtig? Äh, und zum Zweiten... Äh, wie kann verhindert werden, dass sich Nachfolgeorganisationen oder einfach nur eine Verlagerung, die Menschen bleiben ja sozusagen die gleichen, möglicherweise auch mit ihren Interessen und Zielen, wie können
13: Sie sagen, einfach
3: eine Umorganisation verhindern?
13: Ja, also das Bundeskriminalamt geht von etwa 100 Mitgliedern in Deutschland aus, die jetzt unmittelbar von diesem Verbot und den Maßnahmen heute betroffen sind. Das Bilden jeglicher Art von Nachfolgeorganisation ist eine Straftat, also eine eigenständige Straftat, die auch verfolgt wird. In anderen Bereichen, beispielsweise im Bereich Rechtsextremismus beim Verbot von Combat 18, haben die Sicherheitsbehörden auch danach bei Versuchen, Nachfolgeorganisationen zu bilden, immer wieder sehr konsequent das beobachtet und dann auch zugeschlagen und Maßnahmen ergriffen. Insofern, ja, sollte das keiner versuchen.
3: Sind die United Tribunes die Spitze eines Eisbergs, ein besonderer Fall oder gibt es eine Reihe von ähnlich gelagerten Organisationen und Handlungsweisen, die Sie ebenfalls auf dem Schirm haben?
13: Ja, also wir haben den Bereich Rockerkriminalität und insgesamt natürlich jegliche Form von organisierter Kriminalität genau im Blick. Deswegen werden ja auch genau diese Maßnahmen getroffen. Ein Vereinsverbot ist nun eine spezielle Maßnahme, die sich sozusagen nicht nur. Das nicht nur die Strafverfolgung betrifft gegen einzelne Mitglieder wegen der Delikte, die die begangen haben, sondern eine Organisation betrifft und das ist ein scharfes Schwert in diesem Rechtsstaat, eine Organisation auch aufzulösen und gerade in dem Bereich kommt das aber auch wie hier eben zur Anwendung.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann wurden mir eine Reihe von außenpolitischen Themen angezeigt. Armenien, Aserbaidschan, China und Libyen. Ich würde einfach mal sagen, Herr Jordans beginnt.
14: Herr Wagner, Herr Hebestreit, ich wollte fragen, ob die Bundesregierung eine Stellungnahme zu dem Angriff Aserbaidschans auf Armenien hat.
2: Ja, vielen Dank, Herr Jordans, für die Frage die Bundesregierung ist zutiefst besorgt über die Berichte über Kampfhandlungen entlang der armenisch-aserbaidschanischen Grenze, darunter auch über Angriffe auf zivile Infrastruktur und Wohnorte. Wir fordern Aserbaidschan und Armenien auf, umgehend jegliche Handlungen einzustellen, die die Sicherheit zwischen beiden Ländern wie auch der Region gefährden könnten. Und wir fordern beide Länder vor allen Dingen auch auf, den Dialog unbedingt fortzusetzen. Deshalb unterstützen wir auch das Vermittlungsangebot äh, der Europäischen Union. Das hat ja gestern äh, der Präsident des Europäischen Rates und
14: äh, der EU-Vertreter Joseph Borrell auch nochmal sehr deutlich kommuniziert. Nachfrage. Nun äh, versucht ja die äh, EU äh, von so Mithilfe Aserbaidschans äh, einiges an aus, ausgefallenem russischen Gas zu ersetzen. Sehen Sie diese Bemühungen jetzt als problematisch oder nicht mehr möglich angesichts des Angriffs aus Aserbaidschan? Also ich glaube, hier geht es jetzt erstmal
2: darum, sozusagen auf diese Berichte und Meldungen zu Kampfhandlungen zu reagieren. Und Sie wissen ja, dass sich EU-Ratspräsident Michel seit, seit Monaten sehr intensiv um eine diplomatische Annäherung zwischen Armenien und Aserbaidschan bemüht. Und insofern müssen seine gestrigen Äußerungen dazu noch mal gesehen werden und damit auch das Vermittlungsangebot, das er da formuliert hat, gesehen werden. Und das unterstützen wir sehr nachdrücklich.
0: Dazu Herr Rinke.
2: da anknüpfend. Es gibt ja auch noch
6: weitere Länder, die Vermittlungsangebote gemacht haben, unter anderem Russland. Halten Sie Russland im Moment noch für in der Lage, in diesem Konflikt zu vermitteln?
2: Also wir haben natürlich auch die Berichte gesehen, dass äh, die sozusagen Vertreter der, dieser Staaten und, und äh, Präsident Putin, der auch auf dem Weg ist äh, zu einem Gipfel der Shanghai Corporation, dass da Treffen anstehen. Aber ich kommentiere, kann sozusagen von dieser Stelle äh, die Bemühungen von dieser Seite nicht kommentieren. Was ich kommentieren kann, ist, dass wir die Bemühungen der Europäischen Union, so wie ich es eben hier auch vorgetragen habe, nachdrücklich unterstützen. Nachfrage? Ja,
6: es geht um einen Konflikt zwischen zwei anderen Sowjetrepubliken, deswegen
0: versuchen Sie es.
6: Ich hätte ganz gerne gewusst, Herr Wagner, ob Sie einen Zusammenhang sehen zwischen diesen Kriegshandlungen zwischen Aserbaidschan und Armenien und den Schießereien, die es in Kirgistan und Tadschikistan gibt.
2: Also vielleicht nochmal grundsätzlich zu, den, zu diesen Berichten. Ähm, sozusagen Wir haben natürlich diese offiziellen äh, Mitteilungen des Grenzdienstes da in Kirgisistan äh, zur Kenntnis genommen. Demnach gab es in der Nacht zum 14. September einen Schusswechsel entlang der tschadzikisch-kirgisischen Grenze. Ähm, sozusagen die Meldungen von Todesopfern auf tschadzikischer Seite konnten bislang nicht bestätigt werden. Und die kirgisische Regierung, wie Sie wissen, berichtet ja von, von zwei Verletzten auf kirgisischer Seite, die beiden Seiten beschuldigen sich da gegenseitig, die Auseinandersetzungen ausgelöst zu haben. Und wir können leider zu diesem, zu diesem Konflikt immer nur sagen, dass die internationalen Vermittlungsangebote, die es ja dazu auch schon gab, zur Beilegung dieser Grenzstreitigkeiten in der Vergangenheit bedauerlicherweise immer reserviert, sozusagen auf, auf reservierte Reaktionen fielen bei beiden Seiten.
0: Herr Jung.
4: Ja, nochmal zurück zu Armenien, Herr Wagner. Ja, weil ich es nicht ganz verstanden habe. Kann die Bundesregierung einen Aggressor zwischen Aserbaidschan und Armenien erkennen?
2: Also die Angaben von beiden Seiten lassen sich halt mangels unabhängiger Beobachter vor Ort nicht unabhängig bestätigen und überprüfen. Insofern kann ich dazu auch nicht Stellung nehmen mir
4: unabhängige Berichterstattung sagt, ja, dass äh, die aserbaidschanische Seite angegriffen hat am Dienstag. Äh, als die Russen die Ukraine angegriffen haben, haben sie nicht beide Seiten aufgefordert, die Waffen ruhen zu lassen. Warum tun sie das jetzt hier?
2: Also wie, ich kann nur noch mal auf das verweisen, was ich eben gesagt habe. Mangelt fehlender unabhängiger, unabhängiger Berichterstatter, also nicht Berichterstatter, sondern Beobachter, Beobachter vor Ort, äh, kann man das sozusagen nicht unabhängig überprüfen. Und ich glaube, es steht uns auch nicht gut, sozusagen diesen Konflikt zu vergleichen mit dem, was dann in der Ukraine passiert ist. Russland hat die Ukraine völkerrechtswidrig äh, überfallen. Und ähm, ich glaube, sozusagen da jetzt Parallelen zu ziehen, ist äh, zumindest würde ich mir nicht zu eigen machen. Also Sie wünschen sich
4: unabhängige Beobachter, aber können also, weil die unabhängigen Berichterstatter, die es ja gibt, die reichen Ihnen nicht.
2: Sie haben mich ja sozusagen dazu gefragt, wie wir, wie wir diese Kampfhandlungen einordnen. Und ich habe Ihnen dargelegt, dass wir sozusagen in der Frage, wer jetzt da angefangen hat oder wer Schuld ist, wir im Moment zumindest wegen dem Abwesenheit unabhängiger Beobachter nicht bestätigen oder darlegen können, sozusagen, wie die Lage genau vor Ort ist.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Ja. Sorry, hatte ich eigentlich auf der Liste?
15: Tobias Schulze hat ähm, für den Fall, dass sich bestätigt, dass Aserbaidschan Armenien hier angegriffen hat. Erwiegt die Bundesregierung denn dann Konsequenzen gegen Aserbaidschan, Sanktionen oder Ähnliches? Und danach hätte ich ans MVG noch eine Frage in dem Komplex.
2: Ja, vielen Dank, Herr Schulze. Ich sehe, ich habe Ihnen einen Steilpass geliefert. Aber Sie wissen auch, dass es gute Pflege ist, dass wir darüber natürlich nicht spekulieren kann. Ich kann ja dem nicht vorweggreifen und jetzt sozusagen spekulativ äh, in die Zukunft gerichtet da äh, ein, 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 ein Verhalten äh, Darling, sehen Sie es mir nach.
0: Für die zweite Frage würden wir dann das Verteidigungsministerium, hatte ich das richtig verstanden, genau. nach vorn bitten.
1: Meine Uhr ist 14 Uhr. Hm? Meine Uhr ist 14 Uhr.
0: Ich sage heute, kannst du das unterholen?
9: Sie müssen los. Nee.
15: Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium hat letzte Woche öffentlich berichtet über Gespräche mit dem BMVG über eine bilaterale Militärkooperation. Können Sie sagen, auf welcher Ebene dieses Gespräch stattgefunden hat, worin die Kooperation besteht und ob die Kooperation jetzt auch fortgesetzt wird?
2: Ich habe die Frage erst auch nicht akustisch nicht komplett verstanden. Sie haben da eine Abkürzung verwendet, die bei mir nicht angekommen ist.
15: Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium hat ja. letzte Woche berichtet über ein Gespräch zur Bil bilateralen Militärkooperation zwischen dem Aserba aserbaidschanischen Verteidigungsministerium und Ihrem Haus, dem deutschen Verteidigungsministerium. Haben Sie den Rest verstanden?
14: Ja,
2: ähm, ist mir im Moment nicht vorliegend. Das müsste ich gegebenenfalls nachreichen.
0: Herr Jung, noch zu diesem Thema?
4: Herr ist denn Aserbaidschan immer noch ein vertrauenswürdiger Energielieferant und Partner der EU und der Bundesregierung? Gerade auch angesichts der Aggression jetzt.
1: Herr Jung, ich kann den Worten, die Herr Wagner hier gemacht hat, nichts hinzufügen. Ich mache auch ausdrücklich nicht Ihre Einschätzung mir zu eigen, wer jetzt Aggressor ist oder nicht. Das haben wir ja gerade klar gesagt, dass die, wir das erst überprüfen müssen. Und dann kommen wir zu einer Einschätzung, die wir hier. Ähm auch kundtun werden, aber nicht einfach so aus der Lampe.
4: Wie lange wird das dauern mit der Einschätzung?
1: Das werden Sie merken, soweit wir sie haben, werden wir sie hier mitteilen.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt noch eine Frage von Herrn Ayash und auf der Liste Herrn Rinke und Herrn Jung und Herrn Jordans mit neuen Themen. Herr Jordans, nochmal zu diesem Thema? dann machen wir das gleich und Sie noch mit einem Thema. Und da wir jetzt eine Stunde rum haben, würde ich es dabei dann heute gerne bewenden lassen. Also nochmal Herr Jordans
14: die Ja, nur auf die Gefahr hin, dass Sie mir vorwerfen, jetzt den ganz großen Bogen zu spannen. Also die ähm, sehen Sie, Herr Wagner oder Herr Hebestreit, irgendeinen Zusammenhang zwischen den jetzt genannten Krisen äh, und... Ähm, der Situation der, des russischen Militärs in der Ukraine, äh, die sich ja da im Rückzug befindet und äh, offensichtlich den Eindruck hinterlässt, dass ähm, die russische Schutzmacht oder die russische Militärmacht vielleicht doch nicht so stark ist, wie viele ähm, geglaubt haben. Ja, ich glaube, dass, also, das halte ich für wahnsinnig
1: spekulativ. Da würde ich mich an diesen Spekulationen nicht beteiligen. Und ähm, insoweit wäre das auch meine Antwort auf Ihr die Frage nach dem großen Bogen.
14: Aber äh, eine, eine generelle Destabilisierung ähm, der Region durch das, was in den letzten Tagen in der Ukraine passiert ist. Ähm, sehen Ihre Kollegen im, in der Region das, Herr Wagner? Also ich kann nur noch mal darauf
2: eingehen, dass es ja sozusagen jetzt konkret um diese Kampfhandlungen an der äh, armenisch-aserbaidschanischen Grenze geht. Und da steht jetzt im Vordergrund, wie man sozusagen zum Ende, am Ende dieser Kampfhandlungen und zu einem Einstieg in den Dialog kommen kann. Und äh, in der Hinsicht kann ich auch, genau wie Herr Ebestreit nicht weiter groß spekulieren.
0: Dann wechseln wir das Thema und eine zweite Frage von Herrn Ayasch, die ich hier für ihn stelle, da er schwach bei Stimme ist, geht auch ins Auswärtige Amt, da wir da gerade sind. Er fragt, ob es inzwischen Pläne gibt für eine dritte Libyen-Konferenz in Berlin, verweist da auf die Gespräche, die bislang immer in Berlin stattgefunden haben.
2: Also Sie wissen ja, dass der Berlin-Prozess weiterläuft und Deutschland sozusagen weiterhin vollständig in diesem Prozess aktiv ist. Und ich kann bestätigen, und dazu haben wir ja auch kommuniziert, dass es da letzte Woche ein, ein Treffen im Auswärtigen Amt äh, gab, äh, sozusagen um die Bemühungen der Vereinten Nationen, um eine nachhaltige Friedenslösung in Libyen weiter zu unterstützen. Und dabei ging es auch darum, wie wir den politischen Prozess und einen Prozess hin zu Wahlen in Libyen unterstützen können. Insofern geht es weiter.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Rinke ein neues Thema.
6: Es geht um das Thema China, Frage an Herrn Hebestreit. Ähm, letzte Woche war hier schon mal Thema, ähm, dass die Bundesregierung ein, den Einstieg äh, der chinesischen Reederei COSCO in ein äh, Containerterminal im Hamburger Hafen prüft. Jetzt hat Herr Habeck gestern im Reuters Interview gesagt, dass er dazu tendiere, ähm, diese Anfrage mit Nein zu bescheiden. Ähm, ich hätte ganz gerne gewusst, wie die Meinung des Bundeskanzlers zu dem Thema ist.
1: Da kann ich Ihnen keine Meinung des Bundeskanzlers zu nennen. Ähm, da muss ich mich schlau machen. Im Zweifel ähm, ist es, wenn der Wirtschaftsminister da eine Tendenz zeigt, ist das erstmal eine Tendenz, aber das gilt es abzuwarten. Das würden Sie nachliefern? Das, wenn ich da was rauskriege, sehr gerne, Herr Rinke.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Jung.
4: Ja, Hat Sie sich erledigt?
0: Das hatte sich erledigt.
4: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Dann die letzte Frage oder das letzte Thema der Kollege hier vorne. Ja, ähm,
16: Hans von aber ich habe vom Politico ähm, auch eine Frage an den Hebestreit. Es gab ja heute die State of the Union Speech äh, von Kommissionspräsidentin von der Leyen ähm, und da hat sie unter anderem auch so ein Mea Culpa angesprochen, hat gesagt, ähm, wir hätten mehr auf Stimmen in der Union hören müssen, was äh, die Bedrohung durch Russland angeht, insbesondere auch in Polen, im Baltikum, in zentralen Osteuropa im Allgemeinen ist das auch die Ansicht der Bundesregierung, des Bundeskanzlers, dass man mehr auf diese Länder hätte hören müssen?
1: Sie werden es nicht erleben, dass ich die Worte der EU-Kommissionspräsidentin hier in irgendeiner Weise kommentieren würde, auch wenn Sie das sehr sympathisch versucht haben.
16: Na gut, aber das ist ja eine allgemeine Frage, kann man noch darauf beziehen. Also sieht das auch so, dass man sich diesen warnenden Stimmen aus Osteuropa, dass man denen besser hätte zuhören müssen. Ich glaube, der
1: Bundeskanzler hat sich dazu zu verschiedenen Gelegenheiten seine Einschätzung kundgetan. Die möchte ich hier nicht irgendwie in diesem Zusammenhang, den sie, sie gerade mit Frau von der Leyen gestellt haben, nochmal wiederholen. Und deswegen bleibe ich dabei, dass ich die Äußerung der EU-Kommissionspräsidentin, die sie heute in einer Rede breit dargelegt hat, von dieser Stelle nicht kommentieren möchte.
16: Da möchte ich noch eine weitere Frage und zwar, es wurde ja auch ein europäisches Verfassungskonvent gefordert. Das steht ja glaube ich auch so im Koalitionsvertrag. Ist das auch nach wie vor noch so die Vorstellung des Bundeskanzlers, auch im Zusammenhang der Reformvorschläge, die er in seiner Prager Rede gemacht hat, dass sich die Bundesregierung für so ein Verfassungskonvent einsetzt oder wollen Sie es eher etwas kleiner ähm, aufziehen?
1: Sehen Sie es mir nach, diese Rede lief parallel zu einer sehr länglichen und ja auch von vielen Entscheidungen ähm, begleiteten Kabinettssitzung, dass ich nicht auf die dezidierten Inhalte der Rede von dieser Stelle jetzt eingehen möchte. Wir gucken uns das an. Ich gucke mir das auch gerne an und liefere dann zu gegebener Gelegenheit eine Einschätzung.
0: Dann sehe ich für heute keine weiteren Fragen. Nächste Möglichkeit zu fragen gibt es am Freitag in der Regierungspressekonferenz. Danke fürs Kommen und die Geduld heute. Bis Freitag.
13: Thinking.